1: va, estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, con Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon.
2: Hola Pedro. ¿Qué tal? Bien, tenemos una encuesta que hizo Paula Weintraub, ¿no? Aparte sí. de decir, perdón, antes vamos a decir que aquellos que se quieren comunicar, mandan a arroba mundo disperso, eh, eso para Twitter y para Instagram, y mundo disperso en Facebook. Sí, ahí sí, se arroba
1: mundo disperso AM.
2: Sí, ¿eh? ah, perdón, todo sí. mal dije.
1: Está bien, pero estuvo muy cerca. Recalculando.
2: Arroba sí, mundo disperso, AM, arroba mundo disperso AM, Twitter e Instagram y mundo disperso en Facebook. ¿Ahora está bien?
1: Eso es. Eso es. Listo, vamos. Y esa, y esa encuesta que decías eh, dio estos resultados. En Instagram, los que votaron por Instagram, el 62% eligió a los perros y el 38% a los gatos. Ah, estamos Twitter... haciendo la encuesta de perros y gatos, sí, sí cosa que no dijimos. Sí, claro. Sí, entonces... Y en Twitter, casi al revés, eh, el 60% Bien. eligió a los gatos y el 40% a los perros.
2: Bueno, haciendo un análisis diferencia? meramente superficial... Y totalmente, este, arbitrario y casi sin fundamentos, o muy poco fundamento más allá que lo que se comenta habitualmente. Es decir, y esto se puede decir a partir de un se dice, entre comillas. Se dice siempre, la, 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 la visión de la gente que usa Twitter sobre Twitter y lo, la autopercepción del tipo que usa Twitter es que el tipo, que, eh, la gente de Twitter es, eh, es más ácida, más irónica, más punzante, más picante. Eh, digamos, hay una intensidad ahí, de eh, cierto jugueteo agresivo a través de la palabra, lo filoso lo certero que uno debe ser en tan pocos caracteres, y por el otro, de la gente de, de Instagram, y es un, como una red social un poco más frivolona más superficial, volcada más a los aspectos de la imagen, lo estético qué sé yo. pero eh, se pueden leer cosas maravillosas de muchísima gente también, pero digo eh, esto, entonces, y esto coincide quizás con esa idea también que tienen sobre todo los de los digamos, no hay simetría la gente que tiene gatos se siente un poquito por arriba que la que tiene perros y preferir al gato es preferir como veníamos diciendo es preferir este la independencia este, cierta, este cierto espíritu eh, libre, fuera de fidelidades este burguesas o, o acomodaticias y entonces al perro se lo ve como un animal medio boludo que en realidad fiel porque es débil, digamos, se, se relaciona la fidelidad con, con, con la debilidad del perro, ¿no? El cariño, claro. la franela, qué sé yo, y todo eso. Entonces el tipo que tiene un gato dice, prefiero el gato porque es más independiente, hace o sea, la suya, que es su, es la proyección de sí mismo, yo también hago la mía y soy independiente. ¿Sí? El del perro no anda diciendo eso, ¿no? Dice, eh, la gente que tiene gato, puede decir, el, el gato es un animal más hijo de puta. Este, más allá que hay perros que son muy hijos de puta, pero... Sí, a mí me, eh,
1: lo, los perros me, me ven y me muerden, ya me mordieron ¿viste? cuatro perros a mí y nunca me mordió pero eso, Claro, ¿y vos tenés perro o gato? Yo tengo gato, pero cuando tenía pero... Ch era chico tenía un perro, fue el primero que me mordió. Viste, cuando entras y el perro te hace... No, pasa, no pasa nada, es mancito. Cada vez que me dijeron es mansito es el prólogo de una mordida.
2: Mirá qué bien. Quizás se te tenés algo en, en, en la piel o en los olores. Sí, sí. O en digo ciertas a energías. Los...
1: Sí, sí. Claro, que,
2: no digo que te confundan con, con, con un jamón serrano, pero, <risa> pero sí, hay, hay algo que hay que respirar. O tu propio miedo genera agresividad y todas esas cosas que después se dicen. Este, sí, sí, que sí. puedes explicar por qué un perro a una persona lo muerde y a otra no. Como si el perro anduviera uh -huh. distinguiendo, diciendo, bueno, acá. Uy, mirá, este, llegó este, Gustavo Vélez, no lo voy a morder Ay, llegó este, el pollo sobrero, este sí Y así, y va, va, va eligiendo a quién muerde y quién no Pero no nos sorprende, el twitteriano eh, este, más amigo de los gatos Y el, el de Instagram más, fami, más, más, más relajado, más liviano este, este, Cercano a los perros, que es lo más habitual No nos sorprende para nada Bien, un día como hoy,
1: ¿qué ocurrió? Un,
2: un día como hoy, noviembre. un 7
1: de noviembre. Sí. En 1810 ganamos la primera batalla contra los españoles en la lucha por la independencia. Fue la batalla Bien. de Suipacha. En Bolivia. Perfecto. Es, es, es
2: la manera por la cual este, en, en muchos nombres de localidades de Latinoamérica, ¿no? como Ituzaingó, por ejemplo. Ituzaingó, claro. que quiere decir cascada de agua o correntada de agua, vas a Ituzaingó y no hay nada de eso. Bueno, es por la batalla, ¿no? Es por claro, honor a la claro. batalla. Entonces, batalla claro. de Suipacha, la primera que ganamos, bueno, vamos a clavar claro. ahí un nombre, este o claro, como Potosito, claro. esas cosas. ¿no? ¿Dónde es
1: Suipacha? Entonces, perdón. Eh, es en Bolivia, ahí cerquita de Tupiza.
2: Bien, eh. bien, que también hay un pasaje Tupiza. Pero más sí, allá hay de eso. En
1: pasaje Tupiza, sí.
2: Claro, más allá de eso, eh, convengamos esto, ¿no? Que digamos, el hecho. Vamos a ponerle un dato tonto, que es lo primero que me, se me ocurrió es si uno eh, este, lo afectaría a la altura al pelear en, en, en Bolivia, como lo afectan a los jugadores y eso, ¿no? Diciendo, no, la altura, me cagó, no. Pero eh, obviamente hay un periodo de adaptación, lo que un ejército tarda mucho en llegar hasta un lugar y se va claro. adaptando a la altura. Lo de claro, los jugadores, no claro. llega el charter, no es que llega en aerolíneas, entonces, eh, pero quizás eso sí, algunas tropas de élite, este, yanquis que che, che, tenemos que invadir ahí, lo tienen que tener en cuenta, la, la, la adaptación al clima rápidamente, que lo deben tener en cuenta los tipos, si, claro. mirás, si vas a pelear a Bolivia, la altura te pone medio pelotudo, este, apuntas mal, todo eso. Ya, pero bueno. ya
1: venían en la altura porque venían de perder la primera batalla, esta fue la segunda fecha, la primera, en el debut Perdimos sí. en Cotagaita. Uh, este, y ahí no hay nombre. ¿Ves? Sí, ahí hay no hay calle. calle. Que se llaman, hay calle que se llama Cotagaita, sí. Ah, en
2: honor a la primera derrota.
1: Sí, bueno, Mira, también puede está, está, está muy bien, claro. Está muy bien, sí, este, sí, sí, sin sí, aclarar. Sí, sí. Bien, ¿qué y, más? Bueno, Esta fue la segunda. Después, 160 años después, en 1970, un 7 de noviembre, sí. Carlos Monzón se consagra campeón mundial al ganarle a Nino Benvenuti por nocao en el. Décimo round en Roma. Fue una pelea que se paralizó el país, ¿no? En ese momento era muy masivo el boxeo, no tanto como hoy.
2: Pero más allá de la masividad del boxeo, la idea de, 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 una, de un argentino llegando a una instancia internacional era muy, muy atractiva, ¿no? Y en el, y en el box sobre todo también, ¿no? Porque eh, aparte de ser un deporte muy muy popular, era una de las pocas disciplinas en las cuales eh, los argentinos podían acceder a planos internacionales,
3: ¿no? Claro, eh,
2: claro. Y ahí entonces eh, iban los bomberos, se ganaba y los transmitía a todo el mundo. A ver, también esa, la popularidad es, eh, eh, tenía que ver con la poca segmentación, ¿no? O sea, de pronto todo, un par de canales se montaban sobre eso y transmitían, y Monzón se volvía un ídolo... El tipo ganaba y iba la, los bomberos y lo traían por toda la, la autopista Richer y la gente lo saludaba. No había claro. otros planos de idolatría mucho más intensos que, que en este presente, no más segmentados.
1: Claro. Y, y se me ocurre con respecto a eso que decís también los casamientos de los famosos eran los televisaban multitudes alrededor de la iglesia donde sí. se casaban.
3: Yo no se estrenaba de una Palito película,
2: claro, Palito Ortega, no. que le transmitieron el primer el, el casamiento, el primer pibe, claro. todo,
1: todo el tiempo. Todo, sí. y, y eh, Néstor Fabián y Violeta Rivas también cuando se casaron, también...
2: Claro, eh, Romay te pagaba eh, todo, Papaleo me lo dijo esto, Osvaldo Papaleo con todo eso, que dijo, che, te vas a casar con Irma Roy, sí, bueno yo te transmito, eh, no sé, le dijo Osvaldo, qué sé yo pero mirá, te pago toda la fiesta, la luna de miel, todo, bueno, está bien, dijo, ya claro, vamos. Claro. Y la gente chocha, que era como ir al casamiento, hoy lo veríamos como, qué increíble los medios de comunicación hasta dónde llegan, ¿no? Y ya en esa época, este, claro, la intimidad, la transmisión de la, de la intimidad, no es algo tan relativo a estos años, ahora quizás todos tenemos herramientas más cercanas y podemos usar las redes, pero en ese momento eso ya era un reality. Y esto también, por estas cosas, se supone que los decoros y, digamos, las cosas van empeorando conforme avanza el tiempo. Ya o sea, había un montón de, de, de pelotudeces que venían de antes y que antes también se cultivaban de una manera muy intensa, ¿sí?
1: Y es así. Y un día como hoy, en 1867 nacía Marie Curie, premio Nobel de Física. En 1879 nacía León Trotsky, el revolucionario ruso. En 1906 nacía Soichiro Honda, de ¿Quién? quién es, ¿no? Un japonés. No, el de los que fundó autos. Eso. Mira no, no.
2: jamás se me había ocurrido que Honda era un apellido de un tipo.
1: Viste. Inter interesante.
2: Sí. ¿En qué año?
1: El auto empezó a funcionar en 1947. largó el primer auto.
2: Perdón. ¿Y él, él qué edad tenía entonces? Perdón. Estoy a 41 años tenía
1: en ese momento. A los
2: 41 años ya tenía un auto con su marca. Mirá eh. que y eso quizás yo muchas veces pienso hasta dónde el, el, el tipo agarre y va a poner una, una casa de, de pastas, entonces le pone la estrella del sur y otro eh. agarre y dice, no, yo le voy a poner mastrodonato, que es mi apellido claro, y claro. La, la fábrica empieza a crecer y entonces ya tiene un local de 50 metros de frente por 6 pisos vende Pasta, Nioki tiene todo el dominio de la tercera sección electoral de pastas. Los domingos hay colas de siete cuadras y vienen pedidos
3: de,
2: de todos lados. Y el tipo dice Mastrodonato y un cartel gigantesco ¿sí? Sí. Eh, sobre la avenida Pavón. Y después el tipo eh, se, siga, se, se sigue diversificando y, y saca una línea de autos que se llaman Mastrodonato. Pensá que acá estaba el auto del Ditela. El Ditela Di tenía el apellido de, de los Ditela
3: claro, claro. Un, auto,
2: un auto con tu apellido que se llame Migues, un Migues claro. 420 o un saborido 7 sí. cilindros, un, claro, un saborido cabriolet, o rural, familiar, sí. eh, hardback sí. o como se llame. ¿Cuánta gente habrá precisamente eh, eh, realizado o progresado en su emprendimiento a partir de, de, de poner a su apellido por delante? no Porque vos fracasar con un auto. Eh, o con una fábrica de pastas eh, que se llame la estrella del, del sur o, o la flor del anuncio, está estás escondido detrás del nombre. Pero es Mastrodonato se viene abajo y es Mastrodonato. ¿no? Sí. Y, y después sí. el tipo y, y saca una línea aérea, Mastrodonato Airlines, y, 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 y su apellido, eh, claro. Entonces, digo, el tipo, este onda, los conectivos de ya tenía un auto con su marca.
1: Sí, eh, yo pensaba en el Café Martínez que el tipo le fue bien, pero no sabemos a qué Martínez, ¿no? Es un Martínez, eh, y el, bueno, no por sé, eso. Ubaldo Martínez, Lautaro. Sí, yo le hubiera puesto el segundo apellido, que es
2: el truco con los cuales la gente que tiene apellidos muy comunes se diferencia. ¿no? Claro. Café Martínez Cohen, porque, qué sé yo, hijo, hijo de un matrimonio de, de, de su mamá era judía. Que yo, pero claro. no, Café Martínez quedó ahí, la verdad
1: no llama mucho la atención el nombre, pero bueno, pero claro. sí hizo una marca, ¿no? Hizo una marca. Y también nacía sí. Albert Camus, el filósofo francés, Bien. en 1913.
2: Que no, que, que no dejó una, una fábrica de pastas, pero sí todo... Alguno eh, dice, eh, si, no, no llegó a ser como Felinio, como Almodóvar, o como Sartre, ¿no? Sartre sí, hay algo que es sartreano.
1: Sartreano,
2: claro. Yo no escuché algo camusiano nunca, ¿no? Serio, oh, eh, bueno, un bajón, existencialismo, la nada, el absurdo de la vida, qué sé yo. Que eso también es lindo, ¿no? Que tu apellido un día se convierta en adjetivo, puedes decir sí. feliniano. Eh, sí, este, o, o al modo variano, porque marcas sí. un estilo, una manera de...
1: Bueno, ¿algo más? Sí, que hoy cumplen años Mónica Caen Danvers, Johnny Mitchell, Martín Bien. Palermo y Florencia Peña. Así Toda que gente
2: querible y buena, sí, sí, qué lindo. Sí.
1: Y hoy sí. es el Día de Canillita, así que a todos los vendedores de diarios, a Omar Plaini en particular, un abrazo a Omar Plaini, hincha de los Andes, digamos. Y por último, en México es el día del tren, así que a todos los trabajadores ferroviarios de México un abrazo.
2: Los pollos obreros de, sí. de México, un gran y hermoso saludo. Bueno,
1: listo, Escuchemos vamos a otra cosa. Algo de música y nos metemos por favor. en el tema del mundo disperso. Mundo
0: disperso. cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa derrote al imperio sea usted el que cuenta las historias mundo, mundo diverso
1: mundo disperso hoy vamos a hablar de Bernardino Rivadavia que mucho Ajá. hablamos de él pero como contracara de San Martín o en distintas circunstancias pero no contamos mucho de su vida en particular el primer no, no. presidente argentino el que tiene el sillón ¿no? El claro sillón. sí, sí. Y, y
2: hasta ahora dado la relación con San Martín este, no, 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 no lo ha hecho una, un personaje muy querible para nosotros ¿no? No, sí. No. Sí, sí, la verdad Pero que bueno. sí. Bueno, bueno, bueno vamos, vamos a darle, sí. vamos a darle una oportunidad, sí, sí.
1: Bueno, nació el 20 de mayo de 1780, Rivadavia fue bautizado como Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia, o sea, porque la mamá también venía con un Rivadavia. Ah. Y, y sabes qué? Era con B larga el apellido, después él se lo pone con B corta. Pero originalmente, y como está en el acto no, de nacimiento, no sé por qué le cambió, porque en Galicia los padres era el padre era gallego, en Galicia todos esos apellidos que empiezan con Riva son todos con Velarga, porque Riva quiere decir Ribera. Me contaba Rodo, Rodolfo García, por supuesto, que ah. Rivadavía de quiere decir al costado de la vía, por ejemplo. ¿No? Eh, hay un apellido Rivadaneira que es al costado del río, la ribera del río Neira. Y así, ¿viste? Entonces Ah, qué lindo. Sí, esto sería como una, la ribera de un camino, riva sí. Su vida no, no, no tiene grandes matices hasta que aparece públicamente combatiendo a los a, a los invasores ingleses en 1806. Bien. Por su actuación ahí Santiago de Liniers lo quiere nombrar alférez real. Pero Álzaga se opone a su nombramiento, Martín de Álzaga. Lo digo porque viene a cuento, porque después se quedó con un poquito de veneno este Rivadavia contra Álzaga, y no puede Bien. asumir. En 1809 se casa, y se casa con quién, con la hija del virrey del Pino, con Juana del Pino. Bien. Llega la Revolución de Mayo y Rivadavia vota por la destitución de Cisneros. Bien, con la primera junta se lleva bien, asume la junta grande, la que manejaba Saavedra en contra de Moreno, que incorporaba a las provincias, y la primera junta era porteña, esta es la junta grande, la segunda junta incorpora representantes de las provincias, Rivadavia se opone a eso, era un unitario acérrimo, y eh, lo expulsa, Saavedra lo manda a salto. De, desterrado a la ciudad de Salto Acá a menos de 200 kilómetros de capital Pero en aquel momento era muy lejos Cuando el primer triunvirato Voltea a la Junta Grande Vuelve Lo designan Ministro de Guerra Y ahí Está se bien. hace muy conocido Sí, Primero porque Sofocó el motín de las trenzas Donde fusiló unos cuantos Y después El fusilamiento de Martín de Álzaga lo acusó de conspiración a Álzaga, que según los historiadores no, no hubo ninguna prueba contra Álzaga de que estaba conspirando contra el gobierno, pero ahorcó en la Plaza de Mayo a 30 tipos, a Álzaga y 29 más, y los dejó tres días colgados ahí de las orcas, Uy. los 30 tipos en la Plaza de Mayo, durante tres días para que la gente viera. Claro. Este.
3: Se,
2: se estilaba como, como forma, siempre repetimos, ¿no? la cabeza arriba la lanza y todo ese tipo de barbaridades o jugar a la pelota con una cabeza se estiraba a modo pedagógico no claro. digamos que quede muy claro la cosa que podía ocurrir digamos sí perdón
1: eh, hay que aclarar que en ese triunvirato él no era ninguno de los triunviros era el secretario pero era el que el que manejaba atrás de, del telón no los otros Bien. eran Chiclana, Zaratea y paso pero el que estaba el que tomaba todas las decisiones ya era Rivadavia ahí como Rivadavia, o el triunvirato, le habían dado la orden a Manuel Belgrano, que se repliegue a Córdoba y después a Buenos Aires, porque les importaba dos bledos el tema de expulsar a los españoles. no Ellos querían fortalecer Buenos Aires y nada más. Belgrano lo desobedece y gana la batalla de Tucumán, y ahí queda mal parado el primer triunvirato y Rivadavia. San Martín, que había llegado ese año, en 1812, en marzo, en octubre lo voltea. Al triunvirato con Rivadavia adentro. Rivadavia fue arrestado uh. y expulsado de la ciudad. O sea, que ahí empezamos a ver una cosa, que Rivadavia ya tenía algún motivo para tenerle bronca a San Martín, ¿no? Sí, ¿No? claro, claro, claro. Lo sacó del gobierno, lo arrestó y lo expulsó. En 1814, dos años después, Alvear, enemigo de San Martín, voltea al segundo triunvirato y lo vuelve a traer a Rivadavia y lo manda en misión diplomática a Europa para que trate de conseguir el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas. No lo consiguió, no consiguió que ningún país nos reconociera no. la independencia en esa misión, pero se quedó seis años en Europa. En 1820, que es el año de la anarquía como se lo conoce, hubo nueve gobernadores hasta que llegó el décimo Martín Rodríguez que se asentó, Martín Rodríguez no parecía ser un tipo de muchas luces, pero sí muy pícaro, ¿no? no no estadista, pero sí un político pícaro, y lo hace venir de Europa para que tome la rienda del gobierno Rivadavia. Lo nombra ministro de gobierno, que sería como una especie de jefe de gabinete ahora, y ministro de Relaciones Exteriores, los dos cargos, en 1821. Y a partir de ahí, hasta 1827, son los seis años de hegemonía de Rivadavia en el gobierno, ¿no es cierto? Los que defienden a Rivadavia le valoran algunas ideas progresistas que pudo poner en práctica, ¿no? la cosa de la ilustración. Él crea la UBA, la Universidad de Buenos Aires, hace una mejora urbanística en la Ciudad de Buenos Aires, mejora las calles y varias reformas, entre ellas la reforma eclesiástica por la cual se puso eh, a la Iglesia en contra, le expropió bienes a la Iglesia. Esos fueron como algunos hitos importantes de su gobierno, por otra parte, es el primero que contrata una deuda externa a la Barin Brothers por un millón de libras en 1824, y eso es una estafa al Estado argentino tremenda, porque ese había pedido un millón de libras para crear pueblos en la frontera para frenar a los aborígenes, para fundar un banco y para construir una red de agua y para construir un puerto. Bueno, los que hicieron la gestión para Rivadavia, Sáenz Valiente, Miguel Riglos, se quedaron como comisión con 120 mil libras. Después, descontados otros gastos de emisión papá, a la Argentina le llegaron 570 mil libras. La mitad, un poquito más de la mitad uh. del millón de libras. Y esas 570 mil libras, la mayoría en letras de cambio, para que fueran utilizadas en comprarle a empresas británicas, ¿no? como unos vouchers ¿Entendés? Para comprarle ellos
2: mismos, maravilloso. Claro, sí. claro. Increíble, ¿no?
1: Bien. Y, y tuvo que pagar ese millón de libras a Argentina, como si lo hubiera recibido. Ah, porque además no se usaron para hacer nada de eso. Se fueron en gastos totalmente eh, banales eh, esas mil libras que llegaron. Y el millón de libras más sus intereses, la Argentina lo terminó de pagar en 1904, o sea, 80 años después. Eh, Pedro, ¿te parece que paremos acá y Por seguimos contando en un
2: rato después la música? Sí. A ver si después tenés algo medianamente potable a favor del tipo.
1: Bueno, sí, ya creo que lo más potable, lo conté que arregló calle, sí, sí. No, pues, podemos encontrarle algo más, vamos a ver.
4: Yo nací en Jerusalén Tenía un que no podía ser Necesitaba un lugar ¿A dónde esconder Cuando vi a un extranjero, le prometí que sí si y no es Él me miró y simplemente me dijo que ya me tenía que ir. ¡Sáquen este peso! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquen este peso! ¡Ah! peso que pusieron en mí, peso cuarenta y siete botellas ocupan mucho lugar si me pidieron ayuda, ¿cómo me podía negar tanto las mujeres que consiguieron salvarse, aceptaron su destino y se largaron a orar, saquen este peso, sáquenlo de aquí, saquen este peso, ¡Oh! el peso que pusieron aquí.
0: Mundo Disperso, historias la historia de, la vida de la vida y todo lo demás.
1: Y estamos contando la historia de Bernardino Rivadavia, ¿no? Habíamos llegado a 1824 cuando pide el, el, el empréstito, el préstamo a Baring Brothers y, y lo termina de pagar Argentina 80 años después, inaugurando esa cosa de pedir super préstamos de deuda externa que después se, se evaporan, no se usa... Para nada importante, pasó después con la dictadura militar, pasó con con Menem y pasó con, con Macri. Lo inauguró Rivadavia, es, ese modo, un modus operandi. Entre otras cosas, por ese préstamo, Argentina le dio de garantía todas las tierras públicas, quedaron hipotecadas. Entonces, como no las podía vender, Rivadavia creó la ley de Enfiteusis por la cual ¿Eh? los productores ley de enfiteusis se llama que es eh, el, el préstamo eh, la cesión de, de un inmueble en este caso son las tierras que eh, los arrendatarios tenían que pagar un, un monto mínimo al estado que era muy bajo eh, y la idea era hacer de muchísimos pequeños propietarios pero eso no funcionó terminaron siendo muy poquitos que tomaron enormes extensiones de tierra por dos pesos, así claro. o sea, que le salió un poquito mal lo de la ley en fito. Eh, sonaba
2: muy bien de entrada, sonaba muy bien.
1: Claro. ¿no? Sonaba sí, como, bueno,
2: un, algo bueno, llevamos pequeños productores que cada uno ¿no? y de pronto había sí. Eh, sí. lo que sí, se, se de Rivadavia, digamos. Sí, sí, vamos a hacer, yo voy a hacer totalmente falto de cualquier ecuanimidad. Ya he, <ríe> hemos decidido que Rivadavia es un hijo de puta, ¿de acuerdo? Así que Mira. adelante, sí.
1: Un datito más para ponernos del otro lado. En 1824, Rivadavia arregla con Inglaterra darle la explotación de las minas en Argentina, del cerro Famatima, en La Rioja, pero después lo extiende a cualquier lugar minero de la Argentina. Se lo da a una empresa inglesa que lo nombra a Rivadavia presidente de la empresa. Ah, bien. Le, sí, le da unos 30 Yo creo mil. Que hay... El segundo. El segundo paso de la,
2: precisamente, el eje, usted, es cuando no encuentra límite y se convierte en impunidad. Y ya debe haber un goce. Ahora, mira, no solamente voy, vas a ver, Ricardo le dijo a un amigo, no solamente voy, le doy todo a una empresa inglesa, si no le voy a decir que me pongan presidente a mí. Vas a ver que todo bien,
1: que sigue, todo sigue. Sí. Sí, ya, sí, siga, siga, siga. Eh, bueno, le dan un bono de mil libras por ese cargo de 1.200 libras de sueldo. Eh... Muy bien después lo, o sea, amplí... para que no parezca coima no claro claro y después, no era corrupto el tipo era cobraba un sueldo simplemente claro Bien. y él hace un decreto que dice se declaran las minas propiedad particular de cualquiera que las descubra y se dedique a su elaboración así Ajá. que <ríe> además firma con Inglaterra un acuerdo por el cual Argentina pasaba a ser productor de materias primas exclusivamente y comprador de Inglaterra de manufactura. Así que es como un alca, digamos, pero bilateral con Inglaterra en 1824. Eh, sí, en 1824 se firmó el acuerdo el 2 de febrero del 25. Y a cambio, Inglaterra reconoce la independencia de Argentina. Para entonces se le empieza a complicar la cosa a Rivadavia porque los uruguayos que estaban bajo dominio Portugal se rebelan a eso y piden incorporarse de vuelta a la Argentina, ser una provincia argentina de nuevo. Y, qué hace? y Brasil le declara la guerra a Argentina por ese motivo. Así que empieza la famosa guerra con Brasil. En el medio de la guerra, Rivadavia... Arma la ley de presidencia que lo elige a él presidente. El primer presidente, como siempre de, se dice en la Argentina. Primer presidente que duró un año y cuatro meses como presidente y sin el reconocimiento de ninguna provincia. ¿Entendés? Porque, eh, por ejemplo, ¿qué decía la ley? Que a los gobernadores los elegía el presidente.
2: Sí, no iba a tener mucho éxito.
1: No tuvo mucho éxito. No. Eso hizo además que los gobernadores que no solo no aprobaron eso sino que no le daban hombres para al, al ejército argentino o, o porteño digamos en este caso este, ni recursos para sostener el ejército no así ah, bueno arreglate solo en la guerra contra, contra Brasil era el tema no bueno finalmente Inglaterra no, no le convenía esta guerra de Argentina con Brasil le dice arriba Avia, basta termina la guerra y haga un acuerdo con Brasil, pero lo que necesitamos es que Uruguay sea independiente. Y se firma ese acuerdo con Brasil para la guerra y Uruguay pasa a ser independiente. parece entonces, Inglaterra manda cambia a su embajador, digamos que era un ministro plenipotenciario, y manda a John Ponzovi, que Rivadavia lo recibe como adiós Dios, ¿viste? una guardia de honor, salva de artillería, al mes de estar acá en Buenos Aires, Ponzovi le escribe a, al gobierno central de, del Reino Unido lo siguiente. El presidente me hizo recordar a Sancho Panza por su aspecto. Pero uh, no lo, ni... mató.
3: <ríe> lo mató.
1: Pero no es ni la mitad de prudente que nuestro amigo Sancho. <ríe> Como político carece de muchas cualidades necesarias, pero... Es autor de muchas beneficiosas y buenas leyes para Gran Bretaña. Era un desastre, pero es a nosotros. Tremendo, nos sí. <risa>
2: qué bueno, qué bueno los niveles de, de sinceridad que se manejan en, en un presente, sabiendo, sin, sin estar pensando que un futuro delatará todo lo que hoy es secreto, ¿no? Claro, claro. Yo ya memoria, el tipo escribió esto diciendo, bueno, esto es una correspondencia secreta. Lo voy a tratar a este al, al gordo, lo voy a tratar de... Pero igual fue elegante, no es decir, no, ¿sabes cómo no? La verdad que vive sobándonos el ojete el tipo, ¿no?
1: no fue como, como elegante. Sí, sí, sí. Es Incluso me ha... sí. Eh, 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 estaba un poquito fastidiado también Ponzovín porque dice, Buenos Aires es el sitio más despreciable que jamás vi. Ah, bien. Estoy, estoy cierto que me colgaría de un árbol si esta tierra miserable tuviera árboles apropiados. Qué, qué fino, es fino para escribir, claro. Sí, es muy bueno. <ríe> bueno, finalmente al firmar ese acuerdo Rivadavia, este, que se da por perdida la guerra con Brasil y la independencia de Uruguay. Que era pésimo Rivadavia y termina renunciando, no, todos se le ponen en contra, termina renunciando y lo reemplaza Vicente López y Planes, pero por dos meses es presidente y después se levanta el federalismo, lo pone a Dorrego como gobernador pero para representar a todo el país, asume Dorrego, Lavalle lo fusila al año siguiente y como Rivadavia quedó en la mira como ser uno de los principales instigadores del fusilamiento de Dorrego, se va a Francia en 1829. Deja a su familia en Buenos Aires y vuelve a, a Francia, donde ya había estado eh, seis años anteriormente, y ahora va a estar cinco años más en Francia. En 1834 decide regresar a Buenos Aires, llega al puerto, algo parecido a lo que le pasó a San Martín antes, pero el gobierno de Viamonte no lo, no lo deja desembarcar de eh, y se tiene que quedar en el barco. Ajá. Su mujer, la hija del Virrey del Pino, y su hijo más chiquito, Martín, que tenía 11 años en ese momento, que lo esperaban en el puerto, al enterarse de esto, suben al barco y se vuelven al exilio con Rivadavia. Los dos hijos mayores se quedaron porque estaban con Juan Manuel de Rosas luchando para tratar de que asuma definitivamente el poder Rosas. Así que dos de los hijos de Rivadavia le salieron a Rosas. Bien, bien, claro. Sí. Así que bueno, Rivadavia, su mujer y su hijo se fueron primero a Mercedes, en Uruguay, después a Colonia, y en Colonia es acusado de un complot contra Oribe, de apoyar a, a Fructoso Rivera en un complot contra Oribe, y Oribe lo destierra a Florianópolis. Así que ahí se va a Brasil con su mujer y su hijo. De ahí se mudan a Río de Janeiro, y la mujer tiene un accidente doméstico, una fractura que después se le complica, con infección, qué sé yo, y muere en 1841. Para eso, mm. su hijo menor, Martín, que después sería el padre de otro Martín Rivadavia, el Comodoro Rivadavia. Este, ah, mira vos, el, Com el Comodoro Rivadavia es el nieto de es Rivadavia. Es el nieto de Rivadavia, exactamente. Ajá, mira vos. Sí, y el hijo de este Martín, que... Al morir la madre, el padre le dice: Bueno, yo me voy para España. Y él dice: No, yo no te acompaño, me vuelvo a la Argentina. Y se suma con los hermanos a apoyar a Rosas. Ajá. Así que queda solo, ya. Tres hijos, su mujer muerta, tres hijos en Buenos Aires. Eh, todos coinciden que Rivadavia tenía un carácter triste, amargo, ¿viste? Siempre estaba de, de mala onda. Aparte, su aspecto físico, que era. Todos decían que era muy feo, bueno, para los cánones de belleza que tendría ahí la sociedad, ¿no? Que era, porque era petizo, petiso, muy obeso. Y, Yo soy así y, también. Somos muy parecidos Darío. a no, 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 Pero Dani, su... es de, Dani es de vitos de la vida, sí. Eso, claro, claro. Pero eh, quizás Juanita del Pino, en las especulaciones que hacen, dicen que se enamoró de él por su... Capital cultural, porque era un tipo dentro de la media, ah, la, de la alta sociedad, era un tipo muy culto. ¿no? Cuando él se va a Europa en dos ocasiones, una vez en seis años, otra vez cinco años, la mujer queda muy mal, le escribe mil cartas y él no le da bola, casi nunca le contesta las cartas. En el medio muere la mamá de Juanita y muere la hija de ambos de cuatro años. Y él ya le escribe que vuelva y Rivadavia ni bola. Y algunas teorías dicen que también refleja él en su en su familia, en la familia que formó, algo que tiene que ver, ya es más psicologista esto, ¿no? que él perdió a la madre cuando tenía seis años, Rivadavid, y el padre formó una nueva pareja y parece que no le dio más bola. Entonces, ah, eh, muchos no historiadores le, le atribuyen ese carácter uraño, retraído, entristecido, como consecuencia de esa cosas que tuvo que pasar en su infancia pero después más o menos él lo replica en su adultez no le da mucha bola a su mujer ni, pero sobre todo no le da bola a sus hijos ¿no? así que bueno Se le hacen así, rosistas así. sí, todos se le hicieron rosistas él se va a, a vivir a Cádiz con do, dos sobrinas que después él las acusa de, de robarles plata a las sobrinas que le robaban y poco antes de morir, que murió el 2 de septiembre de 1845 pide que su cuerpo no vuelva jamás a Buenos Aires. Pero no le hicieron caso, fueron no, repatriados no, no. en había gente que
2: lo quería, digamos, al final tampoco, ¿no? No,
3: claro.
2: ¿Qué pidió? Que no lo entreguen en Buenos Aires, vamos a traerlo. El, claro. Al Terezo. <risa> sí. Sí.
1: Y ahí Así está que, hoy. Y, y claro, en 1857 lo trajeron a Buenos Aires y en 1932... En Plaza 11 hicieron un mausoleo donde hoy están los restos de, de Rivadavia.
2: Entre puestos de pancho y realmente y terminó en un final poco glamoroso para él mismo, ¿no? Sí. ¿No? Digamos, sí. entre, entre ese, gente que va a tomar el tren, ¿no? Con falta, falta de todo ese glamour que él hubiera aspirado, ¿de acuerdo? Claro, ¿Sí? claro, Se sentía por Argentina y Buenos Aires lo mismo que sentía el inglés. ¿no? Claro. Un tipo que se, se le muere la hija, tiene la esposa y el pibe acá y dice, no, yo me quedo en Europa, me quedo en París, está claro, eh, claro cuáles son sus aspiraciones, dónde se sentía cómodo, ¿no? Bueno,
1: bueno, esta fue la historia de breve, pero interesante, de Bernardino Rivadavia.
5: Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar venida arriba la vida pensé pensé cuando subiste a mi se escapó La mañana incoherente me sonrió Una burla que volaba se escapó Y pensé, pensé Cuando subiste a mi tren
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
2: Hipólito Covarrubias y si un domingo sin ustedes es como estar solos en el desierto nos ponen alegres en un mundo sin destino bueno, poco fuerte, ya me quedé mal yo ahora. Sandra Roldán, dicen también, los escuchan, las profesoras de ciencia de la educación con un vinito y, y en la sobremesa, esto porque decimos que nos escuchan muchos psicólogos y psicólogas. Marta Iris, eh, muchos psicoanalistas esperamos la hora del domingo para escucharlos esta hora, ¿no? Dice y eh, me gustan más los gatos que los perros esto aclara por la idea de Sí, el psicólogo es más de gato me parece pero no, 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 me gustaría ver si el psicólogo más de gato que de perro lo, lo lanzo a todos los psicólogos y psicólogas que nos escuchan Jorge Gorostiza, Daniel va a Santiago del Estero y llueve Eso es por su idea de que justo que fuiste a Santiago del Estero sí, sí dos veces en, en, sin un Sería bueno, dice que te contrataron en Atacama, Kalahari y Léonzoa <risa> Mónica, en 2019 cumplimos 50 años de egresadas con Liliana de Merlo. La pandemia volvió a distanciarnos físicamente, pero ustedes permitieron el reencuentro. Oh, qué lindo que la gente se reencuentre. Justifica un programa. E ella me contactó porque escuchó el mensaje mío que leyeron. <risa> Hermoso. Sí, Fabiana de Marco. Cumplo años el mismo día que Mónica, la madre de Sandra Mianovich, eh, de Mónica Caen Danvers, ¿sí? el 7 de noviembre. O sea, hoy.
1: Diego Rufineto, desde Córdoba. Desde que cuento sus historias a mis amigos, me siento mucho más útil por el bienestar de ellos. Ustedes son tremendamente necesarios para una sociedad mejor. Epa, y posdata. ¿Pedro sigue con la campera de Jean a, a pesar de estos calores? Sí, sí, sí no, no es muy usarla. abrigada, claro, claro. No, no es que... a veces
2: la voy cambiando. No, solo en mi casa suelo estar en remera.
1: Adriana Iglesias de Rosario. No me pierdo ni un programa, son la sal de mi vida. Uh, bueno, hoy nos estamos están como eh, ¿sí? Más sí.
3: que
2: no me preocupa la esencialidad que estamos eh, tomando en, en algunas personas. <risa> eh, es preocupante eso,
1: ¿sí? Ah, porque eh, decir que nos quieren... Marcelo, el de la Binoteca de Córdoba, dice, cuide esa garganta, Pedro. La marcha, cántela en tono bajo.
3: Está muy bien, está muy bien. Este, y es, yo soy de
2: silbarla más que otra. Sí.
1: Uh, Mamushka ya que están con el tema de los plátanos, ¿alguien sabe por qué las tipas que bordean el Parque 3 de Febrero están sin hojas, sin flores? En esta época deberían estar en su esplendor. Algo está muy mal. Bueno, no. hay algún experto en botánica, quizás. Y que nos Susana, sí. Sí. Susana Figini dice, soplo velitas el mismo día que Diego Maradona, o sea, el 30 de octubre. Ejemplo.
2: Acerca de los meses del año, María Campaña dice que nos escucha desde Neuquén todos los domingos en la previa del asado. Y respecto al tema del calendario, siempre se preguntó por qué los meses de 31 días no reparten un poco y emparejamos a febrero. Vos decís, sí. claro... Podría haber dos meses menos de 31 y así febrero podría... No, pero en realidad el problema con febrero, claro, el problema con es que febrero es que tiene 28 y 29, no es un mes que tiene 30 o 31. Claro, claro. Es un mes medio... no Fran Pelón, los mayas ya sabían de los 365 días del año, muchos siglos antes, y después dicen que los europeos trajeron la civilización. Bien.
3: Sí,
2: bueno, no, los sí, mayas
1: en matemática y en astronomía, estaban recontra avanzados, te sorprende.
2: Mónica Ruiz Díaz, me río mucho, 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 mucho con ustedes, eso porque estás drogada, cuando mi madre se enojaba le decía a mi padre Don Provisorio, ah, la casa se hacía en familia, mamá era peona de albañil, además desastre, siempre había algo para terminar, ah, por la idea de, hay mucha gente que vive en casas que, que no se terminan, no, que están siempre... Le falta el revoque, después te van haciendo un techo Y en realidad la casa está en construcción En forma permanente Esto hace una idea de aquello que está terminado o no Esa es la discusión sí ¿Ah? Como uno vive en postergaciones Yo mismo en mi casa Hay un montón de cosas Tengo un zócalo de madera que se cae cada tanto Y lo vuelvo a poner más o menos un ángulo Para que se mantenga hasta que alguien Sin querer lo toque, vuelve a caer Y así bueno, los enchufes que no andan Las tablas de inodoro que pellizcan, que son un gran peligro ese, entonces claro, yo ya sí. la conozco, yo ya sé dónde está, pero de pronto entra alguien al baño y yo le aviso, guarda que...
1: Claro.
2: Que no, le, un día te, te olvidas de avisar y
1: escuchás un grito desgarrado.
2: Encará, <risa> claro, encará desde la izquierda, digo, viste, primero y ahí va sentando, entonces ahora si encarás de entrada así, este... ¡Qué fea sensación! Cuando uno piensa que está el aro puesto y no está.
3: Ah,
1: sí, es como que ¿Viste? te caes, como que te caes un poquito más.
2: Hay una doble sensación. Una es que seguís de largo y la otra es el frío de la losa, También. El inodoro. Claro. Y que ¿Eh? es más fuerte, ¿viste? Se siente más. Pero es como, epa, ¿no? <risa> eh, ¿Qué más?
1: A ver. Marisol Vilches. Mi mamá se llama Luz Quintina. Y ustedes hablan del origen de los meses, y yo nunca había encontrado el significado de su nombre. Tenía que escucharlos a ustedes para desmitificar el nombre. Claro, por Quintil, que se llamaba así, el quinto mes del año. Y menos mal que Luz fue eso, el otro nombre de la madre, porque ella era una luz que me sigue alumbrando. Qué lindo.
2: Hermoso, qué lindo, sí.
1: Y Daniel Pérez Guillén dice, pensar que a la locutora del noticiero la bardearon por anunciar la muerte de Shakespeare por coronavirus. Y nadie cuestiona la fallida coincidencia con Cervantes. Sí, uh, una, claro. ¿Te acordás de esa chica que confundió a Shakespeare? Un, un tipo que se llamaba Shakespeare, Bill Shakespeare, murió de coronavirus el año pasado, o este año en Londres, y ella se creyó que era el escritor, que era el dramaturgo Shakespeare, que vivía... Y con bueno... Por eso, por eso es el error
2: Le, 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 le por cinco siglos, no tanto. No pasa nada, total, es televisión. ¿A quién le <ríe> importa? No sé. El problema es cuando alguien no estudia y atiende un quirófano. Ese ya. es el tema. Nosotros, medianamente, estamos acostumbrados a, a <ríe> ignorancia teletransmitida. Bien.
1: Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes ¡Hey!
0: Mundo disperso.
6: ¡Hey!
7: Something yes. worse than the 90s. Hey. Stuck in a pop, fashion is fast, hey. and nothing is lasting. Hey. It's all
1: ¿En qué mundo disperso, tenemos más mensajes de los oyentes. Néstor dice: Tenía un loro por herencia familiar.
3: Qué
2: lindo, era interlocutor cuando las charlas eran banales o aburridas. Ah, se metía el loro, ¿a esto se refiere?
1: <risa> sí, sí o bueno. a lo mejor le, le lo ponían a hablar para. En una charla aburrida le daban eh, participación al loro.
2: Está, ah, y sí, siempre es, es, es un loro, es, un, es más interesante que una tortuga, siempre. Eh, más asqueroso también. Julia Green me había olvidado de Toribio, el canario de mi abuela, y de Rodolfo, el loro de mi prima. Qué lindo el Rodolfo, el loro de mi prima, y el canario de mi abuela. Aparecen este, unas cumbias o canciones de los parranderos. Oh. Y, y dice que prefiere vivir con gatas, sí que no le gustan los pájaros. Otro, a Valadna, mi experiencia con loros, y comparto un video, que es lo que pueden entrar de un lorito que está cantando la marcha peronista. No lo vi todavía, pero parece que está colgado que lo subió sí, ahí. Sí,
3: sí, está en
6: nuestro país. Lo inventé
2: yo. Bien. Andrea Salinas, mi abuelo, que era mendocino, tenía un loro bellísimo, bellísimo, du dueño de un almacén, uno de los clientes se encargó de enseñarle a Pancho el loro de la marcha peronista. Divino entonaba. Y un día, en plena siesta, no vas que Pancho empieza a cantarle y el abuelo no sabía se quería matar y no había forma de hacerlo cerrar el pico por ahí el abuelo también era un medio gorilón y entonces mirá, está bien. el otro le fue cantando la marcha con paciencia no de a poquito haciendo un trabajo de, de goteo ¡Lolo! qué placer escucharlos de bariloche la abuela de mi yerno tiene dos inmensas jaulas con canarios que cantan todo el día yo pensé la gente no tenía más pájaros mira su sí, preocupación es que, claro eh, su preocupación es que los cuidará cuando ella no esté ya la conocen y cuando se acerca le hacen mimos en el pelo. Homero Thompson, mi abuelo tenía un loro tuerto que era re malo, un loro de mierda que te mordía. Yo no había <risa> que pensado nunca en
3: él. Loro tuerto ¿Te malo.
0: Ventes,
1: te pica. <risa> claro, no,
2: te muerde ahí. Te pico No, pero te puede cortar ¿eh? si está medio afilado.
1: Sí, claro, claro.
2: Lastima Pablo, no puedo evitar tener una jaula con pajaritos en mi casa, actualmente tiene un canario. Eso no puede evitarlo, es, es esta cosa media culposa, tener al pajarito encerrado, ¿no? Pero bueno, está muy bien.
1: Analía Gundín, yo tenía en San Martín una prima muy gorila, esposa de un militar que también era gorila, que tenían al lado un vecino peronista con un loro. El vecino le había enseñado a cantar la marcha, y el loro la cantaba bastante bien. Vais a saber por qué era ver a mi prima y ponerse a cantar la marchita. En un ataque uh -huh. de furia, mi prima la emprendió a escobazos con el loro y logró su objetivo de acallarlo para siempre. Uh -huh. <ríe> Tremenda, drástica uh -huh. decisión. Sergio Casinari. Hablando de loros, mi tía Perla tenía un loro llamado Pastor. Si le golpeaban un tacho al lado, arrancaba con la marcha peronista y no paraba hasta que le tiraban un baldazo de agua un capo Pastor a las 6 de la mañana sonaba la sirena de horas sanitarias en San Isidro y Pastor arrancaba levantate Perla, a laburar y otro baldazo de agua para que se calle un capo este Loro. sí, eh, sí, es
2: interesante ¿eh? aparte interesante la metodología que estaba muy clara en la familia que la manera de pararlo era con un baldazo de agua, no, no había ningún problema qué lindo haberlo descubierto ¿no? el día que lo descubriste Claro, claro. Y, que, y el loro bueno es así, funciona baldazo de agua.
1: Humberto me dice, no tengo ni loro ni jaula, pero un crudo invierno acá en la costa cometí el romántico error de comprar semillas y alimentar a gorriones, palomas, etcétera. Y ahora ellos me tienen a mí, no yo a ellos. Hitchcockiana, nuestra amistad.
2: Hitchcock. Oh, claro, se le vienen encima, se vienen... Claro, claro. Y que este... Cualquier cosa se puede volver plaga.
1: Claudia Burzú, yo escribo cuentos, pero esto le juro que fue verdad. En el año 2000, puse mi taller de arte en una esquina en Villa Lynch. A mi pareja de ese momento se le ocurrió también poner un compraventa, donde llegaban las más extrañas cosas. Un día, en el mercado de pájaros, se le ocurre llevar tres loritos en oferta y venderlos en el negocio. Las nuevas adquisiciones fueron perdiendo las plumas. Oh. Uno, Enrique, se murió. Oh. El otro, Alonso, también. Oh. Solo el lorito cantor que resistió a no sé qué enfermedad tenía una pata rota. El loro rengueaba mm. y, y no tenía que ser delatado. Un día vino una señora a comprarlo, y es una historia muy larga, pero el, el loro andaba rengueando y ella tratando de evitar que la futura compradora se dé cuenta de que el loro rengueaba.
5: Sí, hay un bueno poquito para vender. Este... Bueno.
1: <ríe> bueno, al final la señora se lo, llevó, lo compró y se lo llevó muy contenta. Bueno, está bien, muy bien. Después más mensajes de los oyentes.
5: Ya yeah, tiene mucho loro.
0: Dos personas que recién se conocen charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor y esas personas pueden incluso hasta tener sexo y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de un personaje que no es muy conocido John Montague, un inglés ¿Lo, ¿lo escuchaste nombrar alguna vez?
2: No, 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 no. Bueno, quizás sí, es... pero con una buena pronunciación pero... Ah, claro, claro si bueno. así, Es como convertir en otra, otra persona, ¿no?
1: Claro No <risa> importa, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Creo que se dice Montague y Ajá. se escribe Montagu Ah, está bien, está difícil Sí, sí, bueno. Después eh, pregunto eh, a alguien que sabe. Es el conde de sandwich Vamos, es más fácil por ahí por Ajá, el, el título de conde. No, este tipo tuvo una historia importante, una carrera importante, muchas vicisitudes en su vida, pero no no pasó a la fama por por esas cosas, porque fue integrante de la Cámara de los Lores, fue primer ministro en un momento de, de Gran Bretaña. Un tipo pesado. Un tipo pesado, sí, 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 sí. Tuvo una vida complicada, sobre todo en el aspecto amoroso, ¿no? Porque se había casado con una chica, Dorothy Fine, de la cual estaba muy enamorado, y al poco tiempo esta chica empezó a tener problemas psiquiátricos severos, oh. se volvió loca y, bueno, finalmente falleció. Entonces se pone en pareja con una cantante de ópera muy famosa, que se llamaba Marta Ray, y un día que ella iba a cantar en la Royal Opera House, en, en Cover Garden, en sí. la ópera Gran Bretaña, en 1779, a la salida, un tipo que estaba enamorado de ella, que era rector de una universidad, los espera a la salida y la mata. Uh. La mata porque ella no le daba bola. Un femicidio tremendo. Y Sandwich, el conde de Sandwich, nunca se pudo recuperar de su dolor, empezó para ahí a tomar de más, empezó una vida de, de juego, ¿no? empezó a, a ser ludópata, digamos. Esa ludopatía de jugar todos los días al póker y esto y lo otro, qué sé yo, ya estaba tan, tan cebado por eso que ni paraba para comer. Entonces le pidió a su personal doméstico que le trajera Cosas para que le hicieran comida que él pueda estar comiendo mientras juega las cartas. Le traían pedazos de carne y él se le ocurrió agarrar, para no ensuciarse los dedos, ponerle dos tapas de pan a esa carne. Una abajo, una y ahí nació el
2: sándwich. Bien.
1: Exactamente, y este tipo Clarísimo. pasó a la fama por inventar el sándwich.
2: ¿No? En una en una circunstancia, eh, acelera de alguna manera al, la vida, porque la, el sándwich es una aceleración de la vida. ¿sí? Uno come sándwich no solamente para de, seguir jugando, boludeando, sino también para otra, por otras razones. Es práctico, eh, no tengo que andar llevando platos a algún lado, como algo mientras sigo trabajando. Es decir, se pro, provoca un acelerador de la comida, no tanto en la producción de la misma, porque ya el pan lleva un tiempo y lo que va dentro también, pero sí en el engullimiento del asunto, uno no se tiene que sentar para comer un sándwich, ya a claro. partir de ahí te puedes parar, puedes ir a dar vuelta, empieza el bandejeo, la industria del sándwich de miga, y un montón de cosas que de verdad provocan una aceleración ¿sí? Uno de los factores evidentemente del tipo era, a ver, veamos entonces que el sándwich, yo este dato no lo sabía del tipo de los sándwiches mucho. lo que no tenía el dato era esto de es que el tipo era ...por una cuestión de que era... ...en el, gordo, el libro gordo de Petete... no nombraron... ...que es donde vi la historia del sándwich... ¿eh? ...de chico... Eh, ...no que... sabía que era porque era un ludópata... ...pobre tipo... ...o sea, nace el sándwich es... ...es fruto de, de una serie de tragedias... Uh -huh. ...este... ...sobre un tipo abrumado... ...que necesita escapar de todas esas angustias... ...este... ...que vive... ...pobre... ...este... ...a través del juego... ¿no? Claro. Y ahí es donde los sirvientes le van trayendo todo, le dice mira te traigo tomate, esto, pan, y dice, bueno, pero yo no puedo parar para comer y comer con más más con, con la mano, que es lindo también, ¿no? De ahí la frase más rico que comer pollo con la mano, pero ¿Qué? pero no puedo después agarrar una pechuga, agarrar las cartas de nuevo, agarrar las fichas, ¿sí? y ahí aparece la idea de algo que mantenga una distancia exacta. Con la, con la, que es el pan que no mancha. El pan este, no mancha los dedos, y no puede tener, y se convierte en una especie de portabilidad consumible, como el cucurucho del helado. Claro. ¿No? Claro. no se tiró. es decir, es, es el mismo plato, puede ser este, engullido. ¿De acuerdo? Claro, claro. Ahí, ahí, claro. Es donde, ahí, es donde ahí donde cierra la idea del sándwich, ¿no?
1: Tal cual. A mí una de las cosas que me llamó la atención era, era que el tipo habrá pensado en algún momento de su vida, yo voy a pasar a la historia, soy el primer lord del almirantazgo. Secretario de Estado, o sea Canciller, Ministro de Comunicaciones, de vuelta Canciller, firmó tratados de fines de guerra y qué sé yo con varios países. Y Dice bueno, voy a pasar a la historia por alguna de estas cosas, ¿no? Pasar no, la como la por... mayoría,
2: pero pero como los por las decenas de primeros ministros que de los cuales no sabemos nada de los ingleses, es decir, Thatcher, yeah. Churchill, Tony Blair, porque más o menos. Claro. Y no, 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 quedarán amontonados ahí y uno se acordará. Yo pensaba muchas veces en, en, en Alcina y uno no sabe cuál de los dos. Y Valentino Adolfo es conocido por su gran fracaso que es La Zanja de Alcina. Claro. ¿no? Que podría ser el título también de, un, de una canción de una cumbia así picarona, ¿no? La Zanja de Alcina. y <risa> Pero pero el tipo quedó, lo que queda famoso es por el fracaso de esa, de, 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 de algo que promete ser algo interesante. Que yo, después qué sé yo si es Adolfo o Valentín, después se convierte en una calle. Y encima claro. esta idea del, 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 del sándwich, que ni siquiera es el apellido del Bess, yo pensé que durante mucho tiempo pensé que sándwich era el apellido de ese tipo. Y no, es, no, al, es... la casa o al, claro. al, no sé, al que pertenece. ¿No? que no solamente él, sino que toda la, la, la casa a la que pertenece, algún oyente nos puede desasnar, pasa a, a, a ser conocido simplemente por darle el nombre, porque el nombre del sándwich no, no, no tiene ninguna característica en sí, no es empanada o algo que describe de alguna manera el propio proceso o la forma en que está hecho algo, ¿no? De hecho, emparedado sería como más descriptivo. Claro, claro, o sea, entre que dos no, paredes sí. de, de... Claro, claro, el y después viene el, ya el, lo, el coloquialismo, el sándwich y el sanguchito. Claro, Toda una industria sí. y una felicidad para muchísima gente. Bueno, muchas gracias no, por contar esta historia, sí.
1: Y, y un apéndice más, eh, el quiso la zanja fue Adolfo, el hijo de Valentín. Gracias. Y la otra, <ríe> y la otra cosa... Te acabo de desaznar, sí. <ríe> y otra cosa... Hay, en un libro de Woody Allen, pueden buscar por internet, googlear, hay una descripción muy graciosa de Woody Allen ah, sobre el invento sí.
2: del sándwich. Sí, 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 sobre las pruebas que iba haciendo, que en las primeras sí. pruebas probaba este, con dos pedazos de jamón y un pan en el medio y no funcionaba. Sí, claro, después dos
1: panes eso. y la carne arriba, sí, exactamente. y muestra planos, como si fuera un arquitecto, planos de cómo armar el sándwich. Bueno, así que bueno, bueno. Este, este,
2: este gran acelerador del capitalismo En sus goces y en, en sus labores Sobre todo, es el fruto de la ludopatía Eso así también es el dato que podemos tener Así es
6: No sé qué hora es La radio está apagada Y no hay nadie en la red de correr, pero cierro las ventanas y no puedo entender loco que paso, las cosas en el barrio no andan nada mejor porque nadie olvidó lo que hicieron ayer sin dar una explicación todavía es de noche en esta ciudad y los pibes de la esquina años de sol, quiero abrazarte en la mejor estación, las autopistas visten todas estas calles y no piden perdón, Darwin tiene razón, muchos monos en pelotas en los parques de atracción, y tu corazón tirado en un banco de constitución. Todavía es de no.
0: Mundo Disperso, Mundo Disperso, Historias de la Vida y Todo lo Demás.
1: Y tenemos más mensajes de los oyentes. Poema en el juglar, la vieja gloria de Grecia
2: es parecida a lo de la famosa sabiduría milenaria de Japón. ...que hoy es ultracapitalista y totalmente norteamericanizada. Oh. Un saludo revolucionario desde el otoño neoyorquino. Me encanta este programa, divertido, bla, bla, bla. Gracias, Poeman, el juglar.
1: Gabriela Ayoko, mi tío Juan tenía un loro. El loro lo recibía con un hola, Juan... ...y seguidamente entonaba la marcha peronista. Hey, hey, hey. O sea, la combinación, ¿no? Saludaba y arrancaba con la marcha. ¿Qué
2: el loro es? es un animal peronista? Debe haber alguien que le enseñó una marcha radical, o que le enseñó la Marsellesa o la internacional, debe haber loro comunista, seguro, seguro. Pero básicamente yo me entero siempre que le enseñan la marcha peronista, que es como una especie de, de digamos, de, de desgracia permanente. ¿no? Porque tenía, pensemos que fue, esto tiene más que ver con los sesenta, este, los fines de los 50 y 60, estamos hablando de historias ligadas a la resistencia y donde la marcha en su plano simbólico eh, era algo muy fuerte, ¿no? Era algo muy fuerte, claro. este, era una, un, un símbolo de identidad muy potente, ¿sí? Además, ahora sí. no sé, si hay... me llama la atención que haya gente que tenga pájaros y, y que tenga loros.
1: Gabriela termina diciendo que el tío lo quería muchísimo al loro, y una vez que se tuvo que ir 10 días a Entre Ríos, en ese interín se murió el loro. Y la esposa del tío lo puso en el freezer para que el loro se conserve y así cuando volvía mi tío se pudiera despedir y enterrarlo él mismo.
2: Ah, mira vos, qué, qué detalle sí. poner el loro en el freezer.
1: Eh, Carlos Donnarumma dice: ¿Se dieron cuenta que ya casi no quedan gorriones? Hace tiempo era el pájaro típico de la ciudad de Buenos Aires, al menos. Eh, ah, y nos corrige dos cosas. Dice que el plátano no es alérgico, porque no tiene alergia al árbol. En todo caso es alérgeno, porque produce ah, alérgica.
2: Está bueno, bueno saberlo, gracias.
1: Sí. Y otra, no se dice evangelistas, se dice evangélicos.
2: Ahí estamos. Gracias. Alérgenos y evangélicos.
1: Sobre el Dion y sobre
2: el personaje este del que hablamos, el Laura Aliaga dice, tiene un aire, se ve que ve una foto, a Tristán. El actor cómico. Y Fabián Enzo dice que es parecido a Lucho Aviles Y Carmen de Ramos Mejía pregunta: Sí, hay un tema de Joaquín Sabina que nombra el Dioni.
1: Sí, sí, con un par se llama el tema. Que lo pusimos Tiempo. cuando terminamos de contar la historia, lo pusimos el tema. Por eso. Y el negro granate dice: Che, hablen del Yoruba, un fenómeno. No sé, negro, a qué Yoruba te referí. No Debe ser una historia parecida, pero contala. Octavio Cerillo. Con esta salsita encima Mi amigo, Cada Pone un pedazo de la letra del tema Boleto Ahí dos está. horas Me acuerdo lo primero que hizo al llegar a Río Dionisio, ¿no? Porque la canción empieza así Lo primero que hizo el Dionisio al llegar a Río Fue brindar con el espejo y decir ¡Qué tío! Esa es la letra
2: Y seguimos con el tema de Caribe Que parece no terminarse más Betty desde Uruguay Dice ¡Ey! Caribe fue un artista Bahiano, nacido en Argentina, claro, no sabía que era de la luz, pero sí que los padres de mi cuñada eran amigos de él, muy cercanos, y tenían obras regaladas por él, maravilloso artista plástico.
1: Y Gabriel, desde Salvador de Bahía, que fue el que trajo el tema de Caribe, dice, a Peter, si en un asado le pronunciás las frases, petí sobre el judo, y ahora... Dorival Caimi te queda oh, en la
3: singular. Se acuerda de
2: yo y mis historias de no tener por qué andar recabando bueno, información sobre. Gracias, me entiende el amigo.
1: Bien, sí, eh, y además, tengo... pero yo también, ¿eh? porque hace muy poquito se había cumplido un aniversario del nacimiento del petillo orejudo y yo oh. omití deliberadamente decirlo.
2: Gracias, gracias gracias saludos a María Teresa González a Rubén de San Luis y a Daniel Goni
1: y yo saludo al Tuco Nescuí que hubo dos domingos que no nos pudo escuchar porque estuvo trabajando 48 horas desde el sábado y a Lorena del Valle Ruiz y Pedro con esto ya nos despedimos ya no queda más tiempo Sí, señor. así que nos encontramos el domingo que viene y esta noche si quieren escuchar la repetición del programa en la 93.7 en FM Rock de Radio Nacional. Chau, hasta el domingo.
2: Buenísimo. Chau, chau.